0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Quand on parle de Pôle emploi, on imagine bien volontiers ces conseillers et conseillères qui accompagnent les demandeurs et demandeuses d'emploi. Mais Pôle emploi, c'est aussi en coulisses une multitude de nouveaux services digitaux. Chute a rencontré deux femmes. Caroline Dias et Sandrine David qui innovent pour l'emploi au sein des départements Open Innovation et Incubation, à l'occasion de son numéro 9, les nouveaux codes du travail, disponibles en kiosque mais aussi bien sûr en librairie ainsi que sur chute.média Nous faisons de l'Open Innovation utile, c'est le nouveau podcast qu'on vous propose aujourd'hui d'écouter sur Chute Radio, un entretien signé Sylvie Fagnard Bonne écoute
1: J'avais envie de vous poser ça, du coup, euh, comme euh, votre comme euh, première question. Donc, vous, vous travaillez au sein de la direction innovation de Pôle emploi, et enfin, euh, que, que, quelles euh, quelles sont euh, Open les... innovation, faire très attention innovation. Oui, 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 pas oui. Tout euh, pardon. Non, non, Donc, ce pas que je voulais dire. Et quel est votre parcours justement pour à, à, pour en être arrivé là, et euh, en quoi votre expertise sur les données fait de vous euh, une pièce dans ce dispositif euh, euh, de, de de cette direction. Euh. De Pôle emploi?
2: Alors, donc, euh, moi, j'ai un, un parcours un peu particulier. Je fais des études de socio-anthropologie. Euh, avant de, de m'engager sur euh, une activité professionnelle sainte sein de Pôle emploi qui était en agence mmh. hein, et j'ai eu la chance de faire euh, différents métiers à, à Pôle emploi donc j'ai travaillé en tant que conseillère à l'emploi mmh. j'ai travaillé en tant que euh, je travaillais à la direction de la stratégie de Pôle emploi direction générale puis au département innovation sur la mise en place de, de textes et d'expérimentation et je suis aujourd'hui donc chef de projet à l'Open Innovation en charge de l'API Management donc euh, c'est une partie de, de l'ouverture de la donnée à Pôle emploi et la, la valorisation de la plateforme institutionnelle d'open innovation qui est Pôle emploi.io. Voilà mon activité aujourd'hui, mais ça fait dix ans que je suis à Pôle emploi et j'ai eu la chance d'en traverser différents métiers.
1: Dans le cœur de votre, de votre activité, il y a la, la mise à disposition de données euh, quel est l'objectif, en fait, euh, la, la, euh, la stratégie euh, au sein de, de Pôle emploi dans cette, euh, dans cette mise à disposition euh, dans, euh, en tant qu'acteur d'open data, ce qui, euh, si j'ai bien compris, est une configuration assez euh, unique euh, en
2: Europe alors c'est assez original en effet, mais depuis 2015, Pôle Emploi s'est engagé euh, suite, euh, on va dire, à la création de, de l'action de transformation de la de la vie publique par le par l'État, transformation de. De, de, de des institutions publiques. Pôle emploi a été moteur dans, dans cette démarche euh, en lien avec la la, la sync actuellement DINUM, et la, la Direction interministérielle de la transformation publique. Et donc, depuis 2015, on a euh, eu à cœur à Pôle emploi de mettre en place un très grand ensemble d'actions d'innovation, euh, dont l'ouverture de la donnée sous un format particulier qui s'appelle l'API, dont j'ai la charge, puisqu'à Pôle emploi, on ouvre de la donnée de très multiples façons. Mais la plus moderne, la plus efficace, c'est l'API. Donc je suis ravie de, de pouvoir voilà, en tout cas c'est ce que je Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer en quoi c'est la façon la plus moderne et la plus efficace d'ouvrir de la donnée, surtout sur des données qui sont en même temps hypersensibles, comme celles que, que Pôle emploi brasse et en même temps très instructives, hein, enfin voilà, très très riches.
2: Alors, c'est la meilleure donnée parce qu'aujourd'hui, en fait, on a vécu là depuis 20 ans une digitalisation complète de la société et de la consommation de l'information, euh, de l'étude et de l'analyse euh, donc euh, qu'on a tous vécu. Donc Pôle emploi en s'insérant et en mettant à disposition via des API, qui est donc un modèle technique plus facile d'accès et plus facilement consommable par ces produits digitaux qui sont euh, qui permettent de rendre des services utiles aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux data journalistes, aux entreprises, aux acteurs. Euh, euh, institutionnels euh, partenaires euh, aux sociétés privées, en mettant à disposition via des API en favorisant cette consommation par des services web, euh, on participe de, 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 de l'accès au commun et à la mise à disposition de cette donnée dans, dans une notion de commun. Il faut faire très attention parce qu'avec les API, on a en effet de l'open data, on a de, de la donnée statistique, de situation, euh, du, du retour sur notre activité et sur ce qui nous permet euh, d'avoir de, de, une stratégie dans notre activité. Et on met aussi à disposition, alors cette fois-ci pas du tout en open data, de la donnée personnelle, ou en tout cas on permet l'échange facilité de données personnelles entre administrations euh, de façon complètement sécurisée, avec des outils en fait équivalents à un Google Connect, si vous voulez, ou un LinkedIn Connect. Sauf que nous, on n'est pas un GAFAM, on est une institution publique, donc on a un pôle emploi connect qui nous permet de sécuriser euh, l'utilisateur dans euh, le transfert, par lui-même de sa donnée connue par Pôle emploi à d'autres acteurs de l'orientation, de la formation et de l'emploi, de façon à limiter, on va dire, ces interactions inutiles ou ces allers-retours entre euh, administration euh, et autres services euh, digitaux. Voilà donc, en quoi euh... l'API est magique.
1: Et avec, euh, du coup, au cœur euh, euh, de cette démarche, la, la notion du, euh, du consentement des, des utilisateurs, comment est-ce que vous avez intégré cette donnée, euh, euh, c est, c est, cette, euh, ce, ce présupposé euh, indispensable dans, euh, dans, toute, euh, dans toutes vos démarches euh,
2: alors, en fait, quand on doit ou quand on a un acteur privé ou public qui vient nous voir en disant « j'aimerais pouvoir mobiliser de la donnée personnelle de demandeurs d'emploi », déjà, dans un premier temps, on va l'auditer. Il y a tout un processus, on va s'assurer qu'il ré qui répond à tous les enjeux, CNIL, RGPD, euh, on va faire valider euh, l'audit par toute la chaîne hiérarchique de Pôle emploi, et c'est le directeur général adjoint qui va valider ou pas la possibilité à ce partenaire de mobiliser de la donnée euh, de, de demandeurs d'emploi. Et le consentement du demandeur d'emploi va être demandé à chaque Connexion sur le site partenaire, puisqu'on va mettre à disposition en fait ce qu'on appelle une mire d'authentification, qui est la mire d'authentification Pôle Emploi. Et euh, avec la CNIL, euh, on a travaillé un système en effet de recueil du consentement pour chaque connexion du demandeur d'emploi avant le transfert de ces données vers le partenaire. C'est visible, c'est compréhensible, c'est écrit en facile à lire à comprendre. C'est important pour nous, donc c'est accessible.
1: Qu'est-ce que justement votre expérience en tant que conseillère et, et tout votre parcours euh, vous vous permet peut-être sur ce genre de point, par exemple, le consentement des utilisateurs, d'être particulièrement attentive Enfin, Est-ce que vous voyez des euh, des choses qui, aujourd'hui, au poste où vous êtes, vous semblent indispensables et qui sont liées à votre expérience euh, précédente à, à divers postes euh, au sein de Pôle emploi
2: alors, euh, en tout cas, ce que ce qui a drivé euh, certaines de mes activités aujourd'hui, euh, du fait que j'ai été conseillère, c'est que je participe aussi aux copil de l'inclusion numérique, hein, c'est-à-dire que nous, on est dans une direction qui s'appelle direction expérience utilisateur et digitale, et donc on est là pour accompagner les métiers et l'entreprise à créer des services digitaux à destination des usagers, mais ce qui va être intéressant et ce qui me porte, en tout cas ce qui me me rappelle à mon activité de conseillère, c'est comment est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui sont éloignées du numérique. Donc, moi, ce qui va me driver et ce qui va m'intéresser, au-delà du fait de créer de nouveaux services avec des partenaires pour des personnes à l'aise avec le digital, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les personnes qui en sont éloignées à, à pouvoir s'en saisir Parce qu'on comme on disait, il y a une digitalisation forte, mais parfois qui a peut-être été vécue comme étant à marche forcée. Donc, nous, Pôle emploi, on est là aussi pour en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais Donc, surtout euh, que vous êtes voilà. un
1: peu à, à deux extrêmes, euh, effectivement, avec une marque euh, d'innovation assez forte, reconnue euh, par ailleurs, euh, euh, en Europe, etc. Euh, et en même temps, une partie de votre public est effectivement fait partie euh, de euh, des personnes les plus éloignées du numérique en France. Et, et comment est-ce qu'on arrive à être en même temps hyper pro-innovation et en même temps euh, très attentif euh, à, à, à des gens pour qui euh, l'innovation n'est pas la première question La première question, c'est déjà de pouvoir se débrouiller avec le service euh, de base. Comment est-ce qu'on arrive à tenir ces deux... Euh, ah bah, c'est tout l'intérêt
2: bah, c'est tout l'intérêt de la vie en fait hein. c'est le paradoxe en, donc euh, ce paradoxe qui fait valeur euh, qui fait richesse dans une activité euh, donc que ce soit dans la mise en production l'accompagnement la mise en production d'outils pour acquérir des compétences numériques avec la, la direction du service aux demandeurs d'emploi qu'on va réfléchir euh, avec des utilisateurs pour qu'elle soit le plus compréhensible possible la mise en partenariat l'open innovation aussi c'est ça c'est euh, avec des associations euh, comme Solinium euh, avec qui on va de la donnée de lieux pour les personnes en très grande précarité ou avec Emmaüs Connect ou avec des acteurs locaux de l'accompagnement à, à l'utilisation des, des services digitaux voire avec France Service hein, qui est un, un mouvement d'État avec la direction du partenariat qui fait aussi partie de ce copil donc euh, des actions l'open innovation c'est juste travailler mieux avec les autres de façon plus efficace au service du demandeur donc peu importe qui sont les demandeurs derrière que ce soit quelqu'un de très éloigné numérique ou un cadre qui a déjà euh, on va dire, une maîtrise et une pratique du numérique, il faut pouvoir couvrir l'ensemble de nos utilisateurs et il faut pouvoir travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est une activité qui est très riche, qui permet en effet, non seulement du paradoxe, mais surtout, et à mon avis, de la richesse et de la diversité. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on le voit. On ne va pas le problématiser, on va plutôt se dire « Ok, on a en effet... » Une activité très large, mais saisissons-nous, saisissons-nous euh, le mieux possible, euh, voilà pour euh, pour utiliser la, la valeur de l'open innovation. Est-ce que
1: euh, le, le, le système incubatoire mis en place par Pôle emploi est aussi le reflet de cette volonté de couvrir un peu tout le champ? de l'innovation avec euh, avec euh, évidemment la, la question de l'usager euh, vous... en, en, en premier je vous donne la parole Sandrine ah
3: bah, en fait euh, bon, juste pour illustrer euh, ce que disait Caroline et, et, et par rapport à votre question euh, il faut savoir qu'effectivement l'usager est au centre de notre de notre scope on va dire c'est vraiment euh, euh, alors l'usager euh, selon les idées digitales développées sont les candidats mais ça peut être aussi les entreprises ça peut être les partenaires et ça peut être aussi à des usagers internes hein, ou des, parfois donc les deux tous ensemble etc mais il reste tout le temps notre préoccupation première et à chaque étape on évalue euh, euh, soit par des indicateurs on fait des mesures on mesure aussi leur satisfaction donc on mesure la, le, le quantitatif on mesure le qualitatif et leurs expressions on reprend leur remontée on a toujours on essaie toujours d'avoir un contact et on va faire aussi des tests sur le sur le terrain et donc, pour illustrer la fracture numérique, on a une vraie volonté au Pôle Emploi de de, de conserver et d'être sensible toujours aux personnes qui sont en fracture numérique. Pour exemple. Euh, euh, nous, on a développé dans un premier temps euh, donc euh, notre service euh, et euh, sachant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas s'auto-positionner sur les événements, eh bien eh on a développé la fonctionnalité de l'inscription par le conseiller, ce qui veut dire qu'une personne qui est vraiment fragile ou qui n'a pas d'accès numérique peut toujours aller en agence et euh, se faire inscrire par son conseiller. Donc, euh, voilà la réponse qu'on peut apporter là directement. Est-ce que, Sandrine, justement, vous
1: pourriez nous, nous exposer en quelques mots quel est le projet que vous avez porté au sein de l'incubateur de, de Pôle emploi et nous expliquer comment vous en êtes arrivé là Comment est-ce que vous en êtes arrivé à proposer ce, ce projet
3: alors en fait, moi j'ai un petit j'ai un parcours qui est un petit peu, je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas assez varié, puisque j'ai fait des études à la fois de gestion de commerce et de marketing pour avoir donc fait un parcours aussi un petit peu divers et varié au niveau de mes études. Et pour ensuite, j'ai travaillé aussi bien dans le système bancaire que créer ma propre entreprise. Et puis, euh, finalement, euh, je suis arrivée un petit peu euh, bah, dans, un, dans un contexte de vie. Euh, J'ai commencé par euh, l'ACEDIC euh, et euh, donc au, au recouvrement côté entreprise. Je m'occupais aussi des aides à l'emploi, euh, mais côté ACEDIC. Et quand nous avons eu la fusion euh, Pôle emploi, enfin, euh, donc ANPE à ACEDIC, à eh bien, je suis, euh, je suis passée au service marketing euh, qui était euh, donc euh, aussi en lien avec. Euh, mes, mes, mes études et, et mon parcours. Euh, et et c'est là où euh, donc j'ai énormément euh, appris euh, bah, le métier de, de, de l'ex-ANPE, hein, le placement, euh, pour avoir travaillé, donc je travaille en direction régionale euh, Occitanie euh, basée à Toulouse, et je j'accompagnais tous les jours les agences pour mettre en valeur les événements qu'elles organisaient. Donc, étant donné qu'on avait peu de visibilité sur le, le, les événements qu'elles organisaient, et que donc on, tous les jours on trouvait des solutions pour essayer de mieux communiquer, les mettre en valeur, à, à rendre attractifs ces événements pour que les candidats les candidats puissent venir s'inscrire en agence ou par téléphone. Mais je ne vous cache pas que le parcours était quand même très complexe, peu de visibilité, peu d'informations. Et, 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 et du coup, m'est venue cette idée de proposer au travers du challenge intrapreneur, comme je vous l'ai dit, en plus j'avais un parcours de, 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 de créateur d'entreprise, donc c'est aussi des choses qui me parlent, et donc j'ai proposé cette idée de rendre visible et lisible et de donner la possibilité aux candidats en fait de choisir parmi tous les événements organisés par pôle emploi que eux-mêmes puissent choisir par rapport à leur calendrier par rapport à, à, à la aux thématiques qui, 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 qui peuvent les, 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 comment dire, les intéresser dans la mesure où il y a des gens qui sont en reconversion aussi, et donc à ce moment-là, j'ai choisi de déposer mon dossier sur la plateforme Innovation, puisque nous avons une plateforme Innovation où on dépose euh, multiples idées. Et ensuite, il y a eu ce challenge qui a repris euh, notamment les dossiers qui ont qui ont basculé sur le, le challenge. Et parmi donc 250 dossiers, nous avons été quatre intrapreneurs à être sélectionnés. Euh, suite à une demi-filade et une finale. Euh, et de là, euh, ben, on arrive, on est détaché sur le service euh, donc de la direction expérience utilisateur digital où se trouve Caroline et euh, dans le service incubation. Euh, et là, on est accompagné pour euh, ben, en fait, on, on fait en apprenant, euh, on, on, on marche en apprenant à marcher. Donc, euh, euh, l'erreur, la, la l'éthique de l'erreur est aussi permise hein. donc ça c'est aussi bien la transparence est le maître mot euh, on a un management horizontal et au travers de tout ça on est entouré on partage tout entre entre start up et, et, et on a un coach euh, qui nous permet justement de progresser de monter très très vite en compétences on a un UX designer qui nous accompagne euh, pour euh, bah, faire les story maps les parcours utilisateurs euh, interroger interviewer faire les benchmarks etc et, ch et chaque étape de l'incubation en fait on est accompagné et on monte très 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 vite en compétences euh, et on, surtout chaque étape de l'incubation donc qui se compose de l'exploration, de l'expérimentation, euh, du lancement du produit et puis de la, de la croissance, donc à, la grand, à grande échelle en fait. Euh, chaque étape est rythmée par euh, une, des comités d'investissement qui se composent à la fois de nos responsables et, euh, et côté incubation de, de mais aussi côté dSI donc dSI c'est le système d'informatique de pôle de bon emploi et aussi des directions métiers et là on présente à chaque fois nos résultats, donc, les résultats, comme je vous l'ai dit, mesurés, mesurés quantitativement, qualitativement. On livre aussi tous les apprentissages que nous avons réalisés qui intéressent vraiment tout le monde. Et de là, on est, euh, comment dire, euh, il y a des échanges qui se font, des questions qui se posent, auxquelles on répond, et on nous permet, ou pas, euh, de passer à l'étape suivante. Dans le but, pourquoi ça le, le but, c'est de à moindre coût, vérifier au fil de l'eau que euh, euh, on, on développe euh, une idée qui a de la valeur, un produit qui a de la valeur, que, parce qu'on le teste. Et donc, à chaque étape, on revérifie toujours ça, et bien sûr, avec l'utilisateur, en fait. Toutes les quantités, tout ce qui est mesuré, c'est auprès de l'utilisateur, des utilisateurs.
1: C'est cette Donc euh... notion de projet utilisable, <coughs> utilisé, enfin c'est ça de… de voilà, euh, utile, utilisé, de, de, de service utile, utilisé, utilisable.
3: C'est ça, c'est que on, on, si un produit, l'idée, on peut avoir une idée, parce qu'en fait, on répond, l'objectif, c'est de répondre à une problématique et évacuer cette problématique. Et, et la solution, qu'en découle, on peut ce qu'on appelle aussi pivoter, c'est-à-dire on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait ça que, et, et donc, on pivote sur une autre solution. Mais à chaque étape, on vérifie si l'idée est bonne. Si la solution on, on, vers laquelle on va, c'est celle qui est plausible et qui, après, dans le lancement, on teste, donc on vérifie encore une fois. Donc, on ne on, on va pas faire un projet qui dure deux ans et à la fin, on le sort et puis on s'aperçoit que c'est pas bon ou quoi. Ou non, là, on vérifie à chaque étape et du coup, on, on délivre un service qui répond aux utilisateurs et même une fois qu'il est délivré, on continue à interroger, à avoir des retours par multiples canaux pour s'améliorer, modifier des choses pour toujours, simplifier son parcours, faire au plus simple, et puis rencontrer, ben, euh, par exemple, tout à l'heure vous parliez de l'inclusion, ah on se dit ah tiens là on a peut-être oublié quelque chose, et eh ben on va euh, euh, rectifier ou développer de nouvelles fonctionnalités, on s'adapte. C'est vraiment l'importance et ce qui, pourquoi ça fonctionne, parce que ben avec Caroline, avec les autres services, avec le service incubation, on est en perpétuelle communication. On, on, la transversalité fonctionne très 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 bien. On, on ne nous empêche pas d'être transverse, bien au contraire. Et donc on a aussi des apprentissages communs. Et on peut s'apprendre les uns des autres dans des dans des ce qu'on appelle nous on fait des COP en fait, c'est nos communautés où chacun apporte des réponses aux autres ou présente un projet, un, comment dire un, un fonctionnement, un outil de la théorie. Voilà. Donc de part et d'autre, on a toujours des points des, des, des du partage et de la montée en compétences.
1: Merci, c'est comme ça, Caroline, que vous qualifieriez euh, euh, enfin, le, le service que, que vous dirigez de, de partage et, et
2: transversalité. Je vais quand même faire un big up à mes chefs. Je gère pas le département Open Innovation, j'ai la chance d'être que chef de projet, donc... Euh... Donc, je remercie mes managers de gérer tout ça. Euh, non, oui, c'est vrai que sur le département Open Innovation auquel je travaille, nous, on a vraiment une optique d'accompagner nos collaborateurs et l'externe à se rencontrer, à travailler ensemble et à mettre à disposition les bons services aux bonnes personnes sous le bon format comme on a vu tout à l'heure, euh, avec la bonne orientation, toujours utile, utilisée, utilisable. Euh, la différence, c'est que Sandrine va être vraiment dans qu'est-ce que Pôle emploi apporte de sa connaissance comme solution. Nous, on va potentiellement aller chercher les solutions externes pour alimenter euh, l'interne. Donc, c'est vrai qu'on a un peu des, des positionnements différents, mais le but étant toujours le même, hein, le bon service digital à la bonne personne au bon moment, euh, sous, sous le bon format, avec le bon accompagnement. Donc, euh, voilà. Après, dans ce département-là, donc mon unité qui est vraiment orientée à pays Management, échange de données avec les administrations, dites-le nous une fois, faciliter euh, les, les, les interactions par euh, par l'échange de, de la donnée. On va aussi bien sûr le faire avec l'interne, nos premiers clients de données, ce sont les startups euh, de Sandrine et de ses, et de ses collègues, puisque l'idée c'est de euh, on a une gouvernance de la donnée à Pôle-Emploi qui est gérée par la direction statistique et évaluation et on va vraiment avoir à cœur d'avoir une qualité de données de toute la chaîne, donc par la production de la donnée, qui est faite par les conseillers la plupart du temps et par les demandeurs. Donc, s'assurer d'une qualité de la donnée, d'une compréhension et d'une harmonisation de la façon de la retranscrire. On va travailler sur des chantiers donc d'ouverture et d'accès. Donc, nous, on participe plutôt à ça, mais aussi dans notre département Open Innovation, de l'acculturation à la donnée, puisqu'on va animer, en fin de compte, des personnes en région, en agence, Hein, qui vont être sensibilisés à euh, la vie et le cycle de vie de, de la donnée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça encore une fois? Donc depuis 2015, on essaye d'innover, on fait aussi l'intelligence artificielle à Pôle emploi, c'est peut-être moins connu, mais on essaye de travailler sur comment cette donnée, cette richesse, en fait, peut être utilisée au service de, de, de tous, que ce soit. Donc en interne euh, ou en externe. Donc j'ai la chance ouais d'être dans un département comme ça où il y a plusieurs unités Et puis surtout dans notre unité on a la possibilité d'exposer ces services utiles sur un store d'application qui s'appelle l'Emploi Store qui est disponible à tous et donc c'est un peu, si vous voulez, la, la, la fin de la démarche, c'est de se dire dire ah ben ça y est, on a trouvé le bon outil qui peut répondre à un vrai besoin et on va l'exposer sur ce store qui est accessible à tout le monde, aux demandeurs, aux actifs et aussi aux, aux collaborateurs pour faciliter l'accompagnement des, des demandeurs et puis le, la dernier travail qu'on fait dans, dans notre département c'est on a une unité qui a mis en place un un outil qui permet, pareil, de créer une horizontalité de la connaissance de l'écosystème, puisque c'est une plateforme qui recense presque 2000 entreprises innovantes euh, et qui est accessible à l'ensemble des personnes qui s'y intéressent, et plus de 1000 personnes chez nous inscrites aujourd'hui, de façon à pouvoir suivre la relation avec ces acteurs et mettre en place des démonstrateurs, des proof of concept, euh, tester, innover, alimenter, euh, bien sûr, toujours en respectant euh, la RGPD, l'échange de données certifiées, les achats publics. Euh, voilà, on reste une institution, on reste un opérateur public, mais donc on, on fait euh, ce qu'on appelle, nous, de l'open innovation raisonnée, euh, de façon à, à respecter euh, le cadre dans lequel on, on, on évolue. Nous ne sommes pas l'open innovation d'un grand groupe du CAC 40. On fait de l'open innovation utile et on n'a pas d'obligation financière derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens retrouvent du travail. Voilà, c'est notre et seul objectif.
1: Est-ce que là aussi, vos parcours, vos parcours personnels, et, euh, et, et peut-être que vous pourriez dire un mot euh, de, de la façon dont, dont Pôle emploi veut valoriser certains profils est-ce que, enfin, voilà, ce, ce parcours, votre parcours, vous permet aussi de garder toujours cette idée en vigilance de, 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 de l'open innovation, raisonnée, utile. Enfin, ce que ce que vous développiez, Caroline. Je ne sais pas, Sandrine, si vous voulez commencer.
3: En fait, nous. L'objectif, c'est comme, euh, comme disait Caroline, c'est toujours euh, euh, essayer de… de ben, notre objectif final, c'est de retrouver de l'emploi pour les demandeurs d'emploi et aussi pour les candidats, parce que on n'est pas focalisé, on s'ouvre de plus en plus sur plein de produits, sur l'ensemble. Euh, donc, c'est vraiment faire en Quand sorte vous... que celui qui… Pardon Sandrine, je vous interromps pour que…
1: Euh, l'ensemble ah, oui. des candidats, c'est-à-dire euh, l'ensemble des personnes recherchant un travail, quelle que soit leur situation… Euh... Euh, pareil, euh, demandeur d'emploi ou euh...
3: Inscrite ou pas en tant que demandeur d'emploi, euh, à partir du moment où elle crée, en tout cas nous sur notre service, à partir du moment où elle a un espace personnel à Pôle emploi, elle peut tout à fait euh, euh, s'inscrire sur euh, des événements euh, qui sont euh, ouverts à leur euh, à leur profil. En fait, hein, parce que bon, il y a certains, il y a certains événements qui n'acceptent qui que les demandeurs d'emploi pour, pour des questions réglementaires. Mais, mais dans ce cas, on s'adresse comme le salon en ligne s'adresse à tous. Donc, ça permet une circulation de la demande et de l'offre de, de, de du travail et et, et ça, ça ça laisse bah ça laisse la place aussi au, pour les demandeurs d'emploi quand un salarié change d'entreprise de poste ou quoi ça ça permet une certaine circulation donc notre objectif effectivement c'est de s'ouvrir l'objectif des startups aussi c'est de, de 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 faire aussi euh, du code en open source pour que euh, ça puisse être mis aussi euh, à disposition euh, donc on est vraiment dans le dans le service euh, faire en sorte qu'on avance tous ensemble euh, et, et quand je dis tous ensemble nous aussi on est aussi en relation avec les startups d'état publics euh, euh, qui, euh, qui euh, elle aussi euh, euh, travaille pour pour euh, le, le, le bah, toute personne, tous les, les, les citoyens, on va dire. Et, euh, et euh, comment dire Donc on a on a cette volonté dans tous les cas d'être euh, de, de, de collaborer pour faire euh, pour améliorer l'ensemble des services. Alors bien sûr, nous on est plus en relation avec des startups euh, qui ont un rapport avec le, le, le travail, l'emploi, la formation. Mais euh, comme disait Caroline, on peut aussi tout à fait s'ouvrir à partir du moment où il y a une entreprise euh, qui euh, est innovante, euh, on, on s'ouvre à cette donnée. L'impact de cette volonté de s'ouvrir, euh, c'est que euh, c'est là où on voit vraiment qu'on est centré sur l'utilisateur. On s'arrête pas aux, aux barrières ou aux structures. Nous, notre objectif, c'est répondre euh, aux besoins utilisateurs. Donc, euh, nous... Le, le, par exemple une donnée on consomme uh, PE Connect uh, sur la, 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 la donnée qu'exprimait qu uh, Caroline bah, ça nous simplifie on n'a pas besoin de redévelopper quelque chose pour identifier les, les, les demandeurs d'emploi ou les candidats qui ont un espace uh, c'est facilitant et ça va plus vite et c'est facilitant aussi pour le parcours utilisateur ensuite uh, uh, l'incubation le service de, de digital euh, euh, permet aussi euh, ça a des impacts aussi sur, sur l'ensemble de Pôle emploi, sur, sur les évolutions, les comportements, ça, ça, ça contribue à la conduite du changement. Voilà, moi ouais, c'est c'est vraiment ce que j'aurais à dire sur sur euh, nos frontières presque puisque on a aussi des des, euh, des euh, comment dire euh, on est regardé on, 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 on a on, on a souvent des partenaires qui font des rapports d'étonnement de notre avancée de la révolution du, du digital à Pôle Emploi euh, quand ils voient euh, euh, la on a la philosophie de la performance par la confiance euh, le lab euh, l'incub la, etc. Et euh, j'ai pu le constater, et mes collègues intrapreneurs aussi, donc product manager, puisque c'est la même chose en fait. Euh, au, au travers de nos formations, nous avons été formés avec d'autres euh, product managers euh, en dehors pour, pour bah, certifier nos, nos formations internes, etc. Et franchement, euh, euh, eh bien, on, on s'est tout à fait senti à l'aise euh, au niveau de, des, des product managers euh, de, du système du système privé. Et, et, et on voit bien qu'il y a vraiment une reconnaissance, et donc on a des, on a une observation de Pôle Emploi qui se fait à ce niveau-là comme comme euh, pionnier et, et aussi euh, exemple à suivre de plus en plus.
1: Je voulais vous poser la même question, Caroline, comment dans votre parcours. Euh, cette préoccupation euh, et, et, et et puis dans, dans la direction euh, dans laquelle vous évoluez aussi ou enfin comme le disait Sandrine les, les usagers les enfin les utilisateurs ne sont pas toujours des euh, demandeurs d'emploi enfin voilà comment euh, cette notion de service utile s'applique aussi euh, à, à à toutes les personnes hors demandeurs d'emploi qui peuvent euh, être euh, euh, en, en rapport avec Pôle emploi.
2: Alors, bah, déjà, on est en rapport avec nous-mêmes, donc il y a une politique au sein de Pôle emploi de valorisation, en effet, de, de, de profils, euh, on va dire, un peu hors norme. Euh, déjà, alors, il y a une, une expression, enfin, quelque chose, qui une valeur qu'on qu partage, c'est qu'on arrive tous à Pôle emploi par hasard et on y reste par conviction. Et la plupart du temps, lorsqu'on part de Pôle emploi, c'est parce qu'on y a appris assez de choses pour pouvoir les nourrir le reste du marché du travail. Et donc, c'est vraiment cette notion-là, c'est qu'en adoptant des manières, des méthodes de travail différentes en interne et en faisant grandir ses salariés, quitte à ce que ces salariés aillent travailler demain dans d'autres ministères ou même dans le privé, puissent apporter, et par capillarité, favoriser l'émergence de nouvelles méthodes de travail. Peut-être ce qu'on n'a pas assez dit jusqu'ici, c'est que à la DEUDE, mais de plus en plus au sein de l'ensemble de l'institution, nos méthodes de travail sont des méthodes de travail qui tentent de moderniser aussi la relation qu'on a à la notion de projet et à la notion d'investissement social. Euh, on a parlé produit d'ailleurs ouais d'ailleurs voilà on va, on va d'ailleurs oui voilà plutôt parler de produits que de projets, surtout quand on est sur du service numérique et on va réfléchir et on va rationaliser euh, non seulement nos nos coûts nos méthodes de travail et puis on va éviter euh, des comitologies trop lourdes on va voilà on a dit plusieurs fois le mot transparence transversalité ah, Ce sont Conscience des méthodes de travail aussi. Qui... Oui. confiance voilà oui. on a on a ce qu'on appelle la performance par la confiance chez nous certaines autonomie on n'est pas dans un reporting euh, voilà on va dire à la dure sur en tout cas la, la production de, de de services à destination de et en effet à destination de tout le monde mais c'est dans le mandat de pôle emploi hein. nous on est là pour tout le monde. Il n'y a pas de voilà, c'est sûr que les demandeurs c'est plus facile de les accompagner parce qu'on on en sait plus sur eux, on les rencontre et on les on les connaît. Donc en mettant en place et en valorisant des méthodes de travail d'autonomie, moi ce que j'ai en tout cas vu et vécu à Pôle Emploi, c'est que j'ai donc eu quatre métiers différents à Pôle emploi en moins de dix ans et euh, surtout, j'ai appris énormément sur le, le métier des autres et je me sens aujourd'hui en effet épanouie dans une activité qui, hier, n'était pas la mienne. Je n'ai jamais produit de plateforme digitale avant celle qui est quand même une plateforme institutionnelle d'ouverture vers l'extérieur. Donc, euh, voilà, une confiance énorme euh, dans nos, nos capacités et, et un accompagnement euh, dans, dans notre volonté euh, par des formations donc comme disait Sandrine soit interne soit externe et, euh, et surtout une vraiment une, une ouverture d'esprit moi c'est ça vraiment que que je reconnais à, à notre entreprise c'est une ouverture d'esprit sur euh, sur la, la possibilité qu'un qu'un profil de ça on a tous des profils complètement différents euh, voilà il y en a encore quelques-uns qui ont passé les concours d'état euh, il, il y a une trentaine d'années mais euh, on est aujourd'hui vraiment sur, sur un modèle de la valorisation euh, de la valorisation du parcours et de et de l'apport donc euh, voilà donc c'est ça moi que j'aurais à dire et, et en venant tous justement de la société civile et en ayant tous eu un parcours très différent avant on enrichit notre entreprise, qui est une entreprise qui touche réellement à tous les secteurs de la de la vie publique. Donc euh, voilà, ce miroir, ce qu'on appelle chez nous la symétrie des attentions, euh, est quelque chose de, de très important.
1: Vous voudriez dire quand même un petit mot, Caroline, sur la symétrie des attentions Enfin, ça m'interpelle, <rire> du coup, mais… Euh...
2: La, la logique de la symétrie des attentions, donc c'est euh, quelque chose qu'on a, qu a mis en place, on va dire, il euh, y a déjà deux projets stratégiques, excusez-nous, on compte en projets stratégiques, il Pôle a pas l'emploi, donc euh, deux fois trois ans, donc il y a déjà un peu plus de, de cinq ans, qui est de se dire, euh, le conseiller, le collaborateur a autant de valeur que le demandeur d'emploi et l'entreprise ou le partenaire avec qui il travaille, ces conditions de travail doivent être égales au service qu'on essaye de rendre. Donc, tout à l'heure, on a parlé de produits à destination des demandeurs, mais il faut savoir qu'on réfute toujours le back-office, c'est-à-dire le service rendu aux conseillers pour pouvoir mieux travailler dans les meilleures conditions. On a un travail très difficile. Les conseillers pôle emploi le disent. Ils s'en exprime. On a beaucoup de monde à accompagner. On est face à des personnes en souffrance. On a des, des, des conditions d'accès qui peuvent être complexes. Euh, on a surtout des réglementations euh, diverses. On a vraiment un champ d'application très large. Pour pouvoir aider nos collaborateurs, et c'est notre rôle, nous, fonction support, la direction générale, la direction régionale, on doit réfléchir chacun de nos services en concertation avec eux et surtout pour que ce soit le plus... Aisé, le plus facile. Donc, quand on réfléchit à de l'utile, de l'utiliser et de l'utilisable, on pense au demandeurs, mais on pense aussi aux salariés. Un salarié qui vient de dire votre produit, c'est un millième produit dans, dans, mon, dans mes outils de gestion, ne me sert à rien, il ne fonctionne pas, on doit être en capacité, comme disait Sandrine, de pivoter ou d'améliorer. Et donc, ça, c'est très, très important pour nous. Mais c'est vrai que qu'on a mis du temps à passer, juste, voilà, on a mis du temps. À passer ce cap-là. Pourquoi Parce que simplement, on a eu cette fameuse fusion de systèmes informatiques complexes hein, qui était, euh, voilà, et une transformation, que ce soit une transformation humaine ou une transformation digitale, est quelque chose qui se fait avec intelligence, avec recul et surtout avec des experts. Donc, il a fallu, je pense, le temps à l'entreprise de s'alimenter, d'apprendre et de comprendre. Mais aujourd'hui, plus aucun projet qui est accompagné donc par la direction expérience utilisateur et digitale, mais aussi la direction de la stratégie de l'innovation, ce que plus de la transformation interne, aucun, et d'où je, je viens, ne peut être réfléchi sans une symétrie des attentions et sans être là pour faciliter et aider les conseillers à mener leur mission.
3: Pour, pour illustrer encore une fois ce que dit Caroline euh, comme tout à l'heure j'exprimais je, je, que nous on avait euh, deux cibles d'utilisateurs euh, principaux euh, principales c'est-à-dire euh, les candidats en règle générale donc demandeurs d'emploi et, 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 et salariés et aussi les conseillers donc nos retours nos mesures se font par rapport aussi aux conseillers on, on vérifie auprès d'eux euh, on a, on a des, des canaux internes où ils peuvent s'exprimer de façon directe euh, tout de suite, dès qu'ils ont un problème, une question, etc. Ils nous font leur remonter de, des souhaits de ce qu'ils aimeraient. Et notre objectif, c'est leur rendre la vie la plus facile possible, euh, donner des outils les plus efficaces pour qu'ils suivent, euh, d'une manière euh, simple et efficace et pertinente les, les candidats et, euh, et les demandeurs d'emploi euh, et surtout aussi de manière à ce que ça les allège en termes administratifs, euh, enfin, tout ce qu'on peut connaître pour suivre le demandeur d'emploi. Ça, c'est vraiment euh, ce qu'on suit et on crée donc des indicateurs pour suivre euh, ce genre de, de, de progression et voir si notre outil, notre service apporte vraiment cette valeur. Donc, on, côté, on suit parallèlement, quand on présente nos dossiers, on fait pour l'utilisateur candidat et pour le conseiller. Sans le conseiller. arrêt, on mesure l'ensemble. Juste en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que euh, en tout cas euh, jamais euh, j'aurais imaginé un jour devenir euh, product manager d'un service digital. Et euh, ben, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, à Pôle Emploi, c'est possible, et, euh, et que euh, voilà, il suffit juste de, de, de vouloir, euh, et, euh, et Pôle Emploi euh, ben, nous permet d'accéder euh, à, à ça. Et donc, moi, franchement, je suis très fière d'avoir pu participer à, ce, à cette aventure et, 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 avoir, et être montée en compétence, en tout cas sur ce champ-là, d'une manière aussi rapide. J'ai jamais vu une montée en compétence aussi rapide que, que par ce parcours d'incubation. Mais vous savez, enfin moi, j'ai vécu, juste pour l'anecdote, une une transformation. Je travaillais à la Caisse d'épargne île de france paris donc il y a longtemps, au début de ma carrière. Et en fait, elle avait commencé une révolution. Et il y avait une anecdote qui m'avait… Parce que la Caisse d'épargne, à l'époque, c'était le livret A. Et on avait l'ambition de devenir une banque à ce moment-là. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait eu une réflexion en disant euh, « Vous savez, euh, la transformation à l'extérieur, elle va pas être perçue tout de suite. Pour l'instant, on est une vieille dame poussiéreuse. Mais ça viendra et avec le recul, je peux vous dire que ça viendra. Et bien c'est pareil à Pôle Emploi, c'est-à-dire mmh. que euh, toute sa transformation, ça va très très vite à l'intérieur. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore visibles, qui commencent à se percevoir euh, et, et, et d'autres choses qui se perçoivent déjà. Mais il y a une vraie révolution euh, euh, à, à la fois des organisations, même si ça peut parfois être long parce qu'une conduite du changement, c'est pas que oui, la parce volonté. Que, alors, en, euh, en termes
1: de, de vieille dame, euh, c'est pas mal, Pôle Emploi.
3: Voilà, c'est c'est comment dire, c'est pas tant la volonté de la direction. Il faut aussi que tout euh, le personnel adhère et, et se transforme aussi. Hein. C'est c'est un ensemble. Donc ça c'est long, c'est normal, mais en tout cas ça se poursuit et ça évolue. Ça c'est indéniable. Mm
2: -hmm. Mais euh... On en... Surtout qu'on parle pas de ça, parce que vous dites une vieille dame, en fait, c'est un vieux couple, hein. c'est la CEDIC et la NPE. Oui, on parle oui, pas beaucoup de Pôle emploi en dehors des, des incidents et des chiffres du chômage. Hein. cest d'ailleurs pour ça qu'on les publie plus tous les mois. Euh, et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on leur explique ce qu'on fait, parce qu'on fait aussi des présentations à l'international, en Europe, etc., Olivier a dû, a dû vous l'expliquer, ou, ou auprès oui. d'autres administrations. Moi, c'est une grosse partie de mon activité, oui. hein, c'est d'aller prêcher la, la bonne parole euh, auprès d'autres administrations. Et ce qui est ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'à chaque fois, on nous dit euh, on ne pensait pas ah bon que Pôle emploi oui. faisait tout ça. Voilà. Oui. Donc, euh, donc, voilà. Donc, nous, la satisfaction, c'est ça. Euh, c'est vraiment de se dire qu'on est dans un opérateur compliqué, mais mm -hmm. utile, et dans oui. lequel, en plus, on essaye de trouver des solutions différentes euh, à l'organisation et au service.
0: Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez tous les articles sonores, podcasts et conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez surtout pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là. A bientôt